0: Comment tu vas faire à l'avenir pour vraiment euh, gérer euh, ces écarts entre les compétences enseignées et celles qui sont requises sur le marché
1: On essaie de ne pas faire de trucs trop euh, ad hoc. C'est un peu des, des paradoxes à essayer d'allier. Genre, euh, On va être professionnalisant, mais euh, on ne prépare pas les gens à, à un métier, par exemple. Pour beaucoup de monde, être professionnalisant, ça veut dire préparer à un métier. Donc, euh, je sais pas, oui. Une école de plomberie, c'est une école professionnalisante, prépare à être plombier. Bon bah nous, on est, une école de on est une école professionnalisante généraliste. On est généraliste parce qu'on forme les leaders du monde de demain. Donc on forme des marketeurs, des financiers, des, des, entreprises, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Enfin, on forme plein de gens, on enfin, faire plein de choses. Mais on est professionnalisant dans le sens où on essaie d'être un peu moins académique que les écoles historiques.
0: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Grégoire Jeunet. Euh, enchanté Grégoire.
1: Enchanté Stéphanie, merci de me recevoir.
0: Avec grand, grand plaisir. Alors Grégoire, je vais essayer de te rendre hommage avec une bio la plus, euh, voilà, la plus adéquate possible. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Donc du coup, bah, tu as fondé une start-up initialement, mais que tu as cédé. Donc si on commence d'abord, depuis le début, tout d'abord, pompier. Brigade des sapeurs-pompiers pendant un an, 2013-2014, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement. Bah, ça, c'était dans le cadre de, mon... de mes études à Polytechnique, donc est une école militaire, et donc oh, on okay. fait un service militaire. Euh, et moi, j'ai choisi de faire mon service militaire chez les pompiers de Paris. Donc pendant oh, un okay. an, j'ai été affecté à la caserne de Saint-Denis, dans le 9-3, où, euh, bah, où j'étais pompier.
0: Super. Puis ensuite, bah, du coup, tu deviens trader chez euh, Jane Street, donc là, euh, 2017.
1: Ouais, donc ça, c'était à la fin de Polytechnique. En sortant de, sortant d'école, euh, je voulais faire un métier qui alliait les maths et le business. Et je me disais que la finance, ben, euh, c'était du business et il y avait probablement pas mal de chiffres, donc, euh, donc des maths. Et, et à l'époque, euh, ce qui était, euh, ce qui était à la mode, c'était plus d'aller faire du pricing de produits dérivés compliqués comme euh, avant 2008, mais c'était d'aller faire du trading algorithmique. Donc, euh, donc voilà, j'ai été là-bas pour un peu découvrir ce que c'était.
0: Ok, top. Et puis à ce moment-là, donc en 2017, tu crées NEOS, ouais, qui a été donc, euh, acquis par euh, l'IFP après.
1: Exactement. Donc euh, je reste un an à New York en trading et finalement je me rends compte que il ben, y a pas mal de maths, mais que la dimension business de ce métier est assez light. On achète ou on revend des boîtes en se basant surtout sur des signaux, mais sans regarder vraiment le, le fond des entreprises. Euh, et donc euh, je, veux, je, veux, je veux un job qui m'amènera à mieux comprendre. Euh, euh, comment fonctionne l'économie, euh, les entreprises, comment elles interagissent entre elles, etc. Enfin, je suis encore très jeune. Euh, tout ça, c'est. En plus, j'ai fait des études d'ingénieur, donc euh, j'ai vraiment fait que de la physique et des maths. Euh, et donc, euh, voilà, je veux un job business pour comprendre comment le monde marche. Et donc, je rentre à Paris et je monte une startup. Je l'avais en 2000, euh, 2019, puisque je l'avais vendu l'année avant le Covid. Je, le timing était plutôt bon. Je l'ai vendu en juin 2019. Euh, et je suis resté. Euh, et je suis resté pour faire la transition jusqu'à fin 2019, hein, même, même jusqu'à début 2020, juste avant le Covid. Je crois que j'ai commencé mon job d'après, le jour du confinement, le, le, 15, le 15 mars 2020.
0: Ah oui, donc euh, quelques jours avant. Alors là, du coup, bah, euh, tu passes chez euh, Advent International.
1: Exactement. C'est un, un gros fonds de private equity, parce que donc ma première boîte, c'était une vraie boîte d'ingénieurs, c'est-à-dire un, un très bon produit, mais un très mauvais business. En même temps, je ne savais pas ce que c'était qu'un business, je ne savais pas lire un compte de résultats, je ne savais pas ce que c'était que du marketing, vraiment, j'avais fait que des maths et de la physique toute ma vie, un peu d'informatique. Et donc, on a eu la chance, on s'est fait racheter parce que bah, LifePay était intéressé par le produit, euh, donc ils ont vraiment racheté le produit, mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas monter une boîte sans aussi avoir un business en plus d'un produit, parce que Ouais, C'est en faisant rentrer de l'argent qu'on peut payer les salaires et qu'on fait quelque chose de viable. Quoi. Et, et donc avant de remonter une boîte, je me suis dit qu'il fallait que je retourne un peu sur les bancs de l'école. Et plutôt que de le faire dans une école, j'ai décidé d'aller le faire chez Advent, donc qui, est, qui est un fonds de prête equity où la plupart des les, les gens qui bossent dans ce genre de, de structure sont des gens qui sont issus des top écoles de commerce, donc on ont des profils assez orthogonaux à celui que j'avais, qui est plus le profil business-commerce euh, que le profil okay. en produit. Euh, et donc je suis resté deux ans, j'ai appris plein de choses. En quelque sorte, j'ai fait mon, mon MBA
0: là-bas. Top Et du coup, euh, ça t'apprend quoi, ça MBA Vraiment, avoir
1: une lecture de quelle est la différence entre une bonne boîte et un bon produit. C'est assez facile de... Enfin, il y a plein d'idées de, 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 de bons produits, quoi. Mais en fait, mm -hmm. c'est plus parce que tu as un bon produit que tu as un bon business. Euh, ça. Et, et ça, je pense que c'est vraiment le fond, le fond de ce que j'ai appris chez Advent.
0: Ok, top Et euh, du coup 2021, tu crées Albert School. Et c'est là où on va quand même, voilà, on va on va un peu plus s'intéresser à l'Albert School. Donc, moi, ce que j'ai compris, Albert School, donc, ça représente la nouvelle institution euh, supérieure qui va harmoniser les domaines de la data et du business pour former les futurs leaders. Tu bénéficies, entre autres, euh, bah, du soutien quand même de de, de, de gros pontes euh, dans le métier, hein, Bernard Arnault, euh, Xavier Niel, euh, ainsi que d'autres dirigeants euh, bah, de Licorne, euh et de, de, de gros aussi euh, conglomérats tels que LVMH ou BCG. Ta première promotion va regrouper 33 étudiants, mais en enregistrant d'abord plus de 700 candidatures. Est-ce que je me trompe
1: Non, exactement. Et là, en septembre, voilà, dans quelques jours, on fait notre deuxième rentrée et puis on va avoir plus de 150 nouveaux étudiants cette année.
0: Génial D'où vient ton idée euh, d'Albert School
1: Écoute, Je pense qu'elle vient un peu d'une frustration que moi j'ai eue dans mon parcours d'enseignement supérieur. Euh, parce que, en fait, euh, et comme, comme beaucoup d'étudiants, je me suis orienté vers des études d'ingénieur parce que j'aime les maths euh, et je voulais apprendre à coder. Enfin, je ne me voyais pas aller en, en filière commerciale parce que j'abandonnais trop de choses. Et d'un autre côté, je suis très intéressé par euh, le monde de l'entreprise, euh, le business, euh, l'économie, le monde qui nous entoure. Euh, et. Et donc, j'ai eu une frustration de ne pas pouvoir allier ces deux, ces deux matières. Quoi. En France, il y a cette séparation historique entre école de commerce école ouais. et école d'ingénieur. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sentent un peu à mi-chemin entre les deux mondes et qui donc ne trouvent pas, pas vraiment leur compte, ni d'un ni côté ni de l'autre.
0: Okay. ok, super. Et donc, à quel moment tu te dis, euh, bon, là, il y a quelque chose à faire, euh, je vais aller créer euh, une école qui propose autre chose, d'autres programmes
1: euh... J'avais un peu fait le temps que je voulais faire chez Advent, j'étais resté deux ans, j'avais appris ce que je cherchais à apprendre, et, et, et donc euh, j'étais à un moment où sur la courbe d'apprentissage commence un peu à, à s'aplatir, euh, après elle réaccélère je pense quelques années plus tard quand, quand on passe des grades et qu'on a d'autres responsabilités, mais, mais là en tout cas j'allais passer les, les un ou deux prochaines années à faire les mêmes choses que j'avais déjà fait pendant deux ans, donc je me suis dit que c'était le bon moment euh, si je voulais bouger et, et lancer une boîte, bon moment pour réfléchir, et euh, et quand j'avais vendu ma première boîte, euh, j'ai eu la chance de, de croiser Xavier Niel. Il m'a dit euh, de remonter une boîte tout de suite et de ne pas aller en prêt à equity. Alors, je ne l'ai pas écouté, je suis, je suis quand même allé en prêt à equity. Mais il m'avait dit un truc intéressant, il m'avait dit, euh, c'est très facile pour mon... Enfin, très facile. Moi aussi, il m'avait dit, euh, pour trouver une idée de boîte, tu prends un secteur où il y a quelques acteurs historiques euh, qui, euh, de par leur positionnement historique et leur faible nombre, euh, ont une position dominante. Euh, mm -hmm. et, et tu arrives, tu casses les barrières à l'entrée, et, et, voilà, et tu trouves un secteur où il n'y a vraiment que des dinosaures. Et donc dans les télécoms, c'est ce qu'il a fait, il y avait trois acteurs très historiques, et il arrive à écrire en proposant quelque chose de, de vraiment nouveau. Euh, bon, bah, à l'époque, je lui avais dit, ok, c'est marrant, mais des secteurs comme ça, il n'y en a pas non plus... Enfin, euh, encore faut-il trouver une idée, quoi, qui, qui ouais. colle à ça. Et, euh, et en fait, quand j'ai regardé l'enseignement supérieur, et notamment l'enseignement supérieur d'excellence, euh, ça a des points en commun avec, euh, avec cette remarque euh, puisque les, les top 10 écoles de France sont les mêmes depuis plus de 100 ans euh, dans les top 10 la plus récente c'est l'ESSEC qui date de 1907 mais euh, Polytechnique, Centrale euh, HEC, l'ESCP enfin, c'est des écoles très très historiques et qui euh, ont des, plein de bonnes choses hein, à commencer par des marques hyper puissantes euh, mais qui ne sont pas les institutions non plus les plus agiles ou les plus faciles à, à piloter ou à gouverner euh, donc, qui évoluent euh, à leur vitesse euh, et forcément euh, le monde allant de plus en plus vite euh, et les disruptions technologiques de plus en plus vite bah, il peut se créer un écart entre euh, les, les besoins d'entreprise, les envies des élèves euh, et les positionnements de ces écoles okay. donc, euh, et donc voilà donc je me suis dit euh, il, faut, il faut créer une nouvelle école d'excellence pour amener un petit, de, un petit peu de nouveauté dans dans, ce, dans cette niche de l'enseignement supérieur
0: Comment tu fais à ce moment-là euh, pour, euh, pour embarquer euh, euh, voilà, les personnes qui te soutiennent, euh, pour euh, vendre ton projet euh, Parce que bah, forcément, la, les, les pédagogies nouvelles, les nouvelles écoles en ce moment, euh, euh, c'est quelque chose qui est euh, très demandé. Mais malgré tout, ça reste quand même très dur à lancer. C'est un sacré challenge. Euh, donc Comment tu fais pour, euh, pour embarquer tout le monde dans, dans ta vision euh...
1: Dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup de nouvelles écoles sur plein de nouvelles thématiques, par exemple. Donc, euh, des thématiques qui n'existaient pas ou qui sont assez récentes, donc dans la cybersécurité, dans la robotique. Mm. Euh, ensuite, il y, a, il y a pas mal d'écoles privées qui sont lancées sur, des, sur des, mm. des niches réglementaires ou des arbitrages réglementaires donc euh, qui font de l'alternance à excès. Euh, qui sont, il y a plein d'écoles de la deuxième chance qui prennent des élèves qui ne collent pas avec la fac. Donc, il y a beaucoup de choses. Euh, mais il n'y a aucune école qui s'est lancée depuis euh, bah, 100 ans en disant euh, j'ai envie d'être une des top 3 écoles de France. Euh, et, et donc je pense que c'est ça qui a plu euh, à nos investisseurs, euh, à nos associés. C'est euh, le fait de vraiment vouloir euh, entrer dans, un, dans une niche euh, où les acteurs existants euh, sont les mêmes depuis très longtemps et, et, et voilà, aller un petit peu les bousculer et donc avoir essayer d'avoir un vrai impact sur l'enseignement supérieur parce que finalement quand on monte euh, euh, une énième business school euh, privée euh, très moyenne euh, en alternance euh, où on prend à peu près n'importe qui du moment qui paye euh, on n'a pas beaucoup d'impact quoi et on innove pas beaucoup euh, nous l'idée voilà c'est vraiment de proposer un produit d'excellence euh, donc une formation de très haut niveau où on va former les leaders de l'économie de demain euh, avec un, un curriculum qui a été pensé avec toutes nos entreprises partenaires, avec des professeurs de, de très haut vol qui sont d'ailleurs issus des, des tops écoles, hein, parce que les, les tops écoles ont plein de bonnes choses, et notamment, ils ont des corps d'enseignants de, de très haut niveau. Euh, et, et de se dire, voilà, aujourd'hui, comment on fait pour créer des gens, pour, pour former des gens qui vont avoir les compétences techniques pour comprendre le monde dans lequel ils vivent Parce qu'aujourd'hui, si on si ne on maîtrise pas Python, SQL, si on ne sait pas ce que c'est que du cloud, des API et tout, mmh. en fait, c'est quand même compliqué. Euh, donc, qui maîtrisent à la fois ça, mais qui comprennent aussi les codes de l'entreprise, qui savent ce que c'est que du marketing, de la finance, euh, et d'un point de vue très opérationnel aussi, puisque l'enseignement super d'excellence pour des raisons historiques est très orienté recherche, et alors c'est top, puisque la recherche est essentielle et il faut continuer à ce qu'on en fasse au plus haut niveau en France, mais il nous faut aussi en fait, des gens de très haut niveau qui sont purement dans l'exécution, dans l'opérationnel, et dans, dans, la, dans le déploiement de ce que peuvent trouver les chercheurs euh, sur des solutions très concrètes. Euh, et donc c'est ça qu'on qu veut former à Albert School.
0: Et euh, du coup, euh, quel est un petit peu aujourd'hui ton, ton, dans, dans, dans le cursus scolaire proposé par euh, Albert School euh, Est-ce que c'est vraiment 50-50 Donc 50% vraiment euh, vers, euh, on va dire plutôt des compétences tournées, entrepreneuriat, euh, entreprise, 50% plutôt technique Ou bien est-ce qu'il y a quand même l'un des deux qui prend le dessus
1: Non, c'est vraiment 50-50. Si on regarde le, une année enfin, la, la semaine type d'un étudiant de bachelor chez nous… Euh... Euh, donc il a 32 heures de cours euh, sur les 32 heures de cours il y a 9 heures de maths 7 heures de data, donc ça fait 16 et puis les autres heures de cours c'est des cours de plus orienté business donc euh, il y a de la finance, marketing, stratégie, économie il y a un peu de cours de géopolitique, d'anglais et puis après il y a des... pas mal de cas pratiques qu'on appelle business deep dives mais, okay. euh, mais on est vraiment à 50-50 en bachelor et en master pareil les euh, masters sont, sont vraiment 50-50 et, et on fait vraiment gaffe à rester 50-50 même si on, soit, si on était à 60-40, ça changerait pas grand-chose. Euh, mais, mais en fait, dès qu'on si on bascule à 60-40, les gens seraient trop contents de pouvoir dire on est une école d'ingé ou une école de commerce, parce que vraiment c'est la grande question des gens. Mais en fait, on est lequel des deux Alors que ça n'a pas de sens. On est justement aucun des deux. Il n'y a pas de raison que les gens catégorisent Ou euh, les deux ouais. ou, ou les deux. Enfin voilà. Mais, ouais. mais donc euh, et finalement, ce point d'honneur à rester à 50-50, c'est vraiment pour éviter que qui que ce soit puisse Essayer de nous catégoriser dans des catégories qui, pour nous, euh, j'ai pas envie non en, en, en plus de sens, mais mais sont trop binaires quoi. Il y a tout un éventail de compétences dont on a besoin entre ces deux choses-là.
0: Alors, euh, est-ce que euh, tout le monde peut s'inscrire euh, Tout le monde pour, peut candidater. Tout le monde peut candidater euh, et il y a un certain nombre de places.
1: Et il y a un certain nombre de places qui sont ouvertes chaque année, absolument. Euh, le processus de sélection pour les bachelors, c'est un, un test de maths euh, en ligne. Ensuite, euh, un, un, on demande les dossiers scolaires des étudiants. Et après, on fait un entretien d'admission individuel avec chaque élève. Euh, et, et puis, à l'issue de, de ces trois étapes, on prend une décision.
0: Et donc, comme on disait pour la première année, 700 candidatures reçues quand même. C'est beaucoup pour une première année. Et vous ouais. en avez accepté 33 euh, cette année
1: accepté, On en a accepté 70. Mais ah, 70, il que... y en a... 33 qui se sont inscrits parce qu'évidemment euh, on accepte des ah, étudiants il y en a certains qui décident d'aller euh, à Louis-le-Grand à Ginette à Dauphine ou à Cambridge hein. Bien sûr.
0: Okay. Euh,
1: mais un taux de conversion d'un étudiant sur deux accepté qui vient finalement c'est un taux très élevé, très élevé oui. parce que bah, par exemple dès qu'on est euh, je ne sais pas euh, Centrale-Paris bah, on a la moitié des étudiants qui sont admis à Centrale qui sont aussi admis à Polytechnique et donc euh, on est déjà à un 1 sur 2 donc en fait euh, un sur deux, ça veut dire qu'on a un, choix, un taux de choix très très fort des élèves euh, et il s'explique. De par le fait qu'on soit un peu seul sur notre positionnement. On est très différencié. Et donc, un étudiant qui veut venir, avec Albert School, qui veut venir à Albert School, généralement, il n'hésite pas entre Albert School et 10 autres écoles.
0: Non. Et, euh, et du coup, cette année, il y en a combien euh, qui vont commencer la semaine prochaine Il
1: euh, y en a 150 nouveaux.
0: Ah, donc tu es passé de, de, de 33 à 150 la semaine prochaine
1: Ouais, bon, on a ouvert les masters. Donc, euh, on est passé de 33 à 70 sur le bachelor. Mmh. Et on a ouvert le master et le master, on l'ouvre avec directement 80 étudiants.
0: Oh, et je okay. pense que ça
1: s'explique okay. par le fait que les étudiants en bachelor, euh, ils comprennent pas bien ce que c'est que la data. Euh, et donc, on a un vrai travail pédagogique à faire aussi pour leur expliquer en quoi notre positionnement est, est intéressant pour eux. Euh, ils sont très orientés vers, des matières, vers ce qu'ils connaissent, hein, finalement, donc les matières du lycée. Quoi. donc euh, Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils disent euh, bah, j'ai envie de faire des maths, de l'économie, euh, de la physique, bref les matières qu'ils ont à l'école. Euh...
0: Oui, le data, la cybersécurité, ce ne sont pas des domaines euh, où voilà. on va venir naturellement. Euh... Okay.
1: Alors qu'une fois okay. qu'ils ont fait quelques années en école de commerce, paradoxalement, ils, ils comprennent beaucoup mieux l'importance, en fait, souvent ils ont fait un ou deux stages et tout, et ils comprennent l'importance de maîtriser la data. Euh, pour prendre des meilleures décisions en business. Et donc, euh, voilà, on a, eu, euh, on a eu énormément de candidatures sur notre master, hein. enfin sur nos masters, puisqu'on en a quatre. Euh, data for business, data for finance, data for marketing et data
0: for sustainability. Okay. Euh, comment tu t'es fait connaître, du coup Comment tu as fait connaître euh, l'école
1: euh, On a fait un peu de presse, euh, et puis euh, on a fait pas mal de marketing euh, sur les réseaux, euh, Instagram, TikTok, on a fait quelques vidéos TikTok qu'on buzzait, et nous, on faisait visité le campus, on a, on a repris une trend de gens qui demandaient « Hello, combien tu payes le loyer pour ton appartement ?» et puis après, tu me fais visiter. On a repris cette trend, mais on a fait visiter le campus plutôt qu'un appartement. La vidéo a fait 15 millions de vues sur TikTok. Magnifique. Euh, ouais. Donc, quelques, quelques petits buzz comme ça qui nous ont, qui nous ont bien arrêté
0: Tu as une équipe marketing en place Ou, ou c'est plutôt… ça se fait hum. comme ça
1: on, on, a, on a travaillé, on a hébergé cette année, euh, mais là, ils sont, ils sont partis, on les a hébergés pendant un an, hein, une asso qui s'appelle la Creator School, euh, okay. qui est une, une espèce d'incubateur, de créateurs de contenu euh, Instagram et TikTok. Euh, et et en échange de, on les hébergait gratuitement au campus. En échange de quoi Ils nous aidaient, euh, ils nous donnaient des idées, tant en temps, ils faisaient des contenus dans l'école, etc.
0: Ok, top. Euh, du coup, ben... Euh... Pour toi, quand tu as... Euh, bon, tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais quelles étaient tes, tes, tes attentes quand tu as fondé Albert School Quelles étaient tes ambitions Et maintenant qu'on est, euh, ben voilà, euh, on est bah, deux ans plus tard, euh, où est-ce que tu en es par rapport à ces, à ces attentes initiales Est-ce que, euh, du coup, euh, la réalité correspond à tes attentes Pas du tout, encore plus enfin, euh, Raconte-moi un peu. Euh,
1: pour l'instant, ça colle relativement bien. Euh, on a ouvert un deuxième campus à Marseille euh, okay. on n'avait pas forcément prévu d'ouvrir aussi vite un, un autre campus donc, euh, donc ça c'est top euh, les élèves sont hyper contents euh, non franchement ça, ça, ça se passe bien bon, je pense qu'après on avait aussi fait un on avait fait un plan euh, je, venais, je chantais du private equity euh, mm -hmm. et, et donc on avait fait un plan plus private equity qu'un qu plan start up c'est-à-dire un plan qui était un peu plus raisonnable, peut-être. Et, et donc, comme on a fait un plan raisonnable, pour l'instant, on, on arrive à bien suivre. Donc, c'est cool. Les signaux sont positifs.
0: Ok, top. Et alors, bah, du coup, c'est vrai qu'on a, on a mentionné plutôt bah, le soutien de personnalités quand même assez influentes. Bah, donc, du coup, est-ce qu'il y a eu une influence quand même certaine sur le choix des cursus, les prises de décision euh, bah, quelle qu'elle soit ou alors au contraire est-ce que tu as vraiment eu euh, carte libre
1: quoi euh, on, a, on, a, on a vraiment beaucoup été aidé par nos entreprises partenaires sur la construction des programmes euh, l'objectif d'Albert School c'est vraiment d'être très euh, proche des entreprises euh, ouais. et, et vraiment de fournir des talents qui sont hyper opérationnels donc pour nous dès qu'on enseigne quelque chose c'est important qu'à tout moment un étudiant puisse lever la main et dire euh, ok mais en fait à quoi ça sert ça et, et si on n'a pas de réponse bah, on le retire du programme et, et donc, pour être sûr d'avoir une réponse à chaque élément, on a tout construit avec nos entreprises partenaires. Donc, donc, on a été très proche d'eux. Et l'autre élément sur lequel elles ont été essentielles, c'est que finalement, une école, c'est une marque. On, on va à une école pour apprendre des choses, oui. Il faut qu'il faut qu y ait du contenu, mais on y va aussi pour avoir une marque sur son CV, une marque qui permet d'ouvrir des portes, d'être reçu en entretien, de trouver un job. Et, et le fait de travailler avec tous ces partenaires et d'avoir ces investisseurs, ça contribue énormément euh, à la marque Albert School et à la positionner euh, euh, à un certain endroit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un étudiant qui, euh, qui euh, sera euh, dans un ou deux ans de diplôme d'Albert School, ou les étudiants actuels, quand ils candidatent en stage, eh ben, euh, ils, ils sont reçus en entretien et ils sont valorisés par les entreprises qui les, qui les, qui les, qui les, qui les reçoivent.
0: Ok. Ok. Euh, bah forcément, c'est un podcast sur le recrutement. Euh, tu as déjà expliqué que la sélection des étudiants, bah, donc du coup, euh, d'un côté, il y avait quand même eu euh, voilà 700 candidatures. Euh, euh, donc c'est aussi un des aspects clés pour le succès d'une école. Euh, comment est-ce que tu trouves l'équilibre entre, bah, d'un côté, attirer les candidats euh, prometteurs, tout en euh, maintenant des normes élevées pour la qualité de l'éducation euh, que tu fournis Comment est-ce que tu fais pour, euh, pour trouver un petit peu l'équilibre entre les deux
1: Je pense que c'est un, un des sujets euh, un peu schizophréniques de l'école. C'est ce qui fait un peu dur. Euh, le, le, le point de base, c'est que ce pas les mêmes personnes chez nous qui, font, euh, le, qui vendent l'école, qui font le recrutement, le marketing, euh, qui, qui aident les élèves dans le processus d'entretien, etc., euh, et les étudiants qui font euh, le filtre, et les personnes qui font le filtre, le jury d'admission, et qui disent, bah, ça c'est oui, ça c'est non. Euh, et donc, euh, chacun a ses objectifs qui sont différents, et qui, donc, voilà, on a, on a les good cop et les bad cop.
0: Ok.
1: Et moi, je suis le bad cop.
0: J'allais demander, du coup, t'es quoi T'es le bad cop ou good cop <rire> Tu es le bad. bad. Okay. Voilà. Euh, ok, et justement, ben, toi-même, en tant qu'ancien étudiant, euh, entrepreneur également, euh, maintenant actif dans le domaine de l'éducation, euh, comment tu perçois euh, l'équilibre entre les attentes des étudiants ben, envers la formation qu'ils vont recevoir euh, et la réalité des compétences dont ils auront besoin pour réussir dans le monde professionnel
1: L'équilibre entre les compétences dont ils ont… Pardon, tu, tu peux…
0: Oui, donc en fait, euh, bah, les étudiants qui En fait, un étudiant qui rejoint la Albert School euh, ouais. va avoir l'attente, d'après ce que je comprends, d'avoir un petit peu cette double dimension euh, ouais. euh, du terrain et en même temps euh, du technique. Ouais. Euh, euh, mais dans un autre sens, il y a quand même des compétences, euh, par exemple, s'ils veulent euh, accepter, des métiers dans, accepter de rentrer dans les métiers de la data, euh, il y a quand même toute un, une connaissance à avoir, un savoir-faire euh, qu'ils doivent apprendre. Euh, est-ce qu'en est qu ayant 50% du temps euh, focalisé sur la data, est-ce qu'ils auront quand même la connaissance nécessaire pour être de très bons euh, data analystes euh, ou data scientists?
1: Aujourd'hui, je pense que la plupart des data-analystes dans les boîtes, c'est des gens qui sortent de l'ESSEC, le M Lyon et le SCP, et peut-être un petit peu de Centrale et de Lix, euh, ou d'universitaires. Hein. Mais en tout cas, pour les profils école de commerce, école d'ingénieur, c'est des gens, du coup, soit ils ont fait, euh, je ne sais pas, le SCP, et donc ils ont fait une prépa dans laquelle ils ont fait de la géopolitique et des maths pendant deux ans, et de la philo. Et après, en école, ils n'ont pas fait grand-chose, parce que tu fais surtout la faite école de commerce, et quand il y avait des cours, c'était des cours de management, leadership, voilà. Bon bref, du Python, ils en ont fait deux heures par semaine pendant un semestre, et ils sont gamme de analystes. Euh, et ceux qui ont été en école d'ingé, bah, ils ont fait de, de maths, de la physique et de la chimie. Euh, et puis arrivés en école, on leur a fait du faire du C++. Et puis à un moment, ils ont un module de Python qui dure un semestre, euh, et ils ont un cours et demi de data. Donc en fait, c'est très light. Quoi. Déjà nous, avec 50% de nos cours qui sont des cours de data pendant trois ans de bachelor ou cinq ans si les étudiants font probablement en école chez nous, euh, c'est en fait c'est énorme. Euh, je pense qu'on est les gens qui faisons le plus de cours de data, mais parce qu'on ne fait pas de physique, on ne fait pas de chimie, on fait très peu de géopolitique. Euh, C'est le focus quoi, de l'école. Euh, après, on n'est pas une école 100% data. Je n'en connais pas trop. Euh, je n'en connais pas. Peut-être qu'à la fac, il y a des parcours de data, mais même, même pas. Je mm -hmm. pense qu'il faut faire des licences d'informatique. Et en fait, on va avoir ouais. plein de choses en informatique et dedans, il y aura un module data. Euh, Peut-être qu'à Epita ou Epitech, ça existe, mais pff, pas sûr. En fait, il n'y a pas d'école, 100% data, quoi. Et ce n'est pas plus mal, parce que la data, ça doit être au service de quelque chose, faire de la data pour de la data. Après, il y a des masters spécialisés, mais avant ouais. de faire ces masters, on a fait des choses beaucoup plus larges avant. Euh, donc, euh, donc, je pense que non, je pense que nous, avec 50% de cours de data, on sort des étudiants qui sont vraiment à la pointe de ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché de l'emploi en termes de, 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 de talent en data.
0: Ok, et euh, bah justement, on le voit aussi nous euh, en recrutement, euh, euh, les domaines data et business euh, bah, évoluent très rapidement. Euh, comment tu vas faire à l'avenir pour vraiment euh, gérer euh, ces écarts entre les compétences enseignées et celles qui sont requises sur le marché
1: euh, On essaie de ne pas faire de trucs trop euh, ad hoc. Euh, donc C'est un peu des, des paradoxes à essayer de d'alliés, de, de, genre euh, on va être professionnalisant, mais euh, on prépare pas les gens à, à un métier, par exemple. Enfin, ça, ça c'est un truc, euh, pour, pour, pour beaucoup de monde, être professionnalisant, ça veut dire préparer à un métier. Donc, euh, je sais pas, oui. une école de plomberie, c'est une école professionnalisante, à le préparer à être plombier.
0: Donc, ben, oui. Nous, on est, une école
1: de on est une école professionnalisante généraliste. Euh, oui. On est généraliste parce qu'on forme les leaders du monde de demain. Donc, on forme des marketeurs, des financiers, des, des, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Enfin, on forme plein de gens, on va faire plein de choses. Euh, mais on est professionnalisant dans le sens, on l'entend plus tôt dans le sens où on, est, on, on essaie d'être un peu moins académique que les écoles historiques euh, et donc de mettre face à nos étudiants euh, des, ben, des gens qui euh, travaillent dans le monde d'entreprise de et qui vont être très concrets, très dans la mise en œuvre, dans l'exécution, euh, dans le déploiement. Euh, et après, par contre, les compétences qu'apprennent les élèves, elles sont hyper multiples. Et, et comme dans la plupart des écoles d'excellence, finalement, nos élèves, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent à apprendre. Euh, donc, euh, euh, ils ont des bases techniques, enfin, les maths, ça ne va pas changer. Alors, faire 9 heures de maths par semaine pendant 3 ans, un, ça donne des bases assez fortes et, et, et ça mm -hmm. restera comme ça. Et, euh, et puis, le Python, ça reste un truc qui est hyper général. Alors oui, dans 10 ans, ce sera peut-être plus Python, ce sera Julia, mais finalement, quand on sait coder en Python, on va prendre le Julia, c'est très facile. Les mm -hmm. choses qui changent très vite, c'est surtout les, les outils. Euh, donc euh, oui, aujourd'hui, ils sont sur Jupiter, alors que demain, ce sera un autre environnement de code, oui. Mais finalement... Euh, c'est assez facile de faire ce switch. En tout cas, pour des étudiants du niveau que nous, on forme, euh, on n'est pas très inquiet sur ce sujet-là. Après, l'enjeu, c'est plutôt comment on fait pour garder nos programmes à jour, parce que même si les éléments changent, nous, ceux qu'on a envie d'enseigner à nos étudiants, c'est toujours les derniers. Euh, on n'a pas envie de renseigner euh, les trucs d'il y a 20 ans, juste sur le prétexte que, bah, de toute façon, comme ça change, autant de ne pas faire la course. Euh, et donc ça, ça nécessite de rester en contact permanent avec les entreprises.
0: Et justement, donc, du coup, euh, ceux qui ont terminé euh, le, le. Donc là, euh, est-ce qu'il y en a. Qui... Tout d'abord, parce que ça, ça aussi. Il y en a qui ont terminé maintenant le cursus Il y en a qui travaillent
1: euh, Non, les plus anciens, ils sont rentrés il y a un an, donc ils ont fait un ça. an. Et ils rentrent en deuxième année, là.
0: Ok. Donc, euh, est-ce qu'ils font aussi un système d'alternance ou de stage en entreprise
1: euh... En, donc, il y, y a un stage en fin de première année, il y a un stage en début de troisième année et ensuite les années 4 et 5, elles sont en alternance.
0: C'est ça. Ok. Super. Euh, avec le recul de cette première année, euh, quels sont encore les petits points d'amélioration euh, que la Albert School peut encore, peut encore faire
1: je pense que ce qui, est, ce qui est le gros challenge de l'enseignement euh, ces prochaines années, ça va être de réussir à faire euh, « at scale » de l'adaptative learning. Euh, donc, de vraiment réussir des, à créer des parcours personnalisés pour chaque élève. Mm -hmm. Sachant qu'en pratique, nous, on a toujours envie de mettre nos étudiants, en tout cas pour notre formation à nous, on a envie de mettre nos étudiants face à des humains, face à des professeurs, qui en fait ont un rôle de coach, hein, ouais. euh, de mentor. Euh, et on a envie de les mettre face à des professeurs un maximum, donc beaucoup d'heures. Mm -hmm. euh, on pense qu'il y a énormément de richesse à avoir là-dedans, sauf que si on met des étudiants devant des professeurs, forcément on ne peut pas les mettre en one-to-one -one 30 heures par semaine, ça ne marche pas, donc il faut qu'on les mette en groupe devant des, devant des professeurs, et si on les met en groupe, comment on fait pour que ce soit adaptatif euh, Et donc ça, il y a vraiment quelque chose un à, truc à, à trouver pour faire les, les bons groupes, euh, répartir les élèves comme il faut, et que ça, se soit dynamique pour que les élèves puissent changer de groupe en fonction de leur évolution, de leur progrès. Euh, et... Et donc je pense que ça c'est un challenge, et, et surtout que tous les étudiants n'apprennent pas de la même manière. Euh, si je prends l'exemple de la data, euh, il y a des étudiants pour lesquels c'est mieux d'enseigner d'abord beaucoup de Excel, euh, et d'aller assez loin dans les algorithmes sur Excel avant de passer à Python, et en fait de leur expliquer que sur Python ils vont faire la même chose, juste ils ne voient pas ce qui se passe, mais, mais il se passe la même chose. Euh, alors qu'à l'inverse, les étudiants ils ont besoin plutôt d'un du, framework théorique avant, et donc ils ont plutôt besoin de, faire, de passer par les maths, avant de passer sur, sur du Python. Euh, et et donc voilà donc ça c'est deux, deux catégories de gens à laquelle pour, pour optimiser leur cours d'apprentissage euh, c'est pas la même voie et donc euh, nous notre rôle c'est de, de réussir à, à découvrir quels étudiants et dans quel type d'apprentissage et de faire les groupes le plus efficacement possible. Quoi. Donc ça, y a, y a là-dessus, je pense qu'il y a encore euh, bien 15 ans de progression pour Albert School.
0: 15 ans, va, donc c'est bien. T'as encore, euh, encore de quoi faire. Et au contraire, euh, c'est quoi ton... Voilà, euh, Qu'est-ce qui te rend le plus fier maintenant euh, dans, ce, dans ce beau projet
1: euh, C'est que 100% de nos étudiants sont restés avec nous. Ils sont tous hyper heureux, trop contents. Et, et tous, ceux qui, tous ceux qui... Enfin, tous ceux qui valident, quoi, tous, ceux qui ont, tous ceux à qui on a autorisé de rester restent avec nous.
0: Et avec le recul, en ayant créé euh, cette école, euh, est-ce que, euh, oui, voilà, je, je, je t'avais déjà posé la question juste avant, mais est-ce que ce que tu as imaginé de cette école, aujourd'hui, c'était exactement ce que tu avais imaginé euh,
1: C'est dur à dire parce que je n'ai pas gardé une image mentale, je pense, super nette de ce que j'avais imaginé euh, il y a deux ans. Euh, rétrospectivement, j'ai envie de dire oui, mais est-ce que j'ai aujourd'hui changé mon image mentale il y a deux ans, euh, peut-être Peut-être. Euh, euh, mais ouais, non, je pense que ça colle pas mal avec, euh, avec ce que j'avais imaginé faire.
0: Bon, du coup, pour qu'on garde une image mentale, justement, euh, de août 2023, euh, quels sont tes plans sur les trois prochaines années Comment tu imagines euh, l'évolution de l'Albert School
1: Eh bien, là, on va être du coup 170 étudiants euh, à la rentrée. Euh, je pense que dans, dans trois rentrées, on aura à peu près 800 étudiants sur nos différents campus entre Paris et Marseille et qu'on aura ouvert peut-être un ou peut-être deux autres campus.
0: Ben en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, Grégoire, un tout grand merci d'avoir partagé euh, cette belle expérience. Euh, je te souhaite ben, tout le meilleur ben, pour la suite euh, de la Albert School. À titre privé, euh, je te dirais que c'est vraiment un beau projet. J'ai toujours rêvé euh, d'ouvrir une école aussi. Donc, euh, du coup, euh, c'était un sujet qui, qui m'a énormément parlé. Euh, donc, merci en tout cas de nous avoir donné un petit peu euh, tous les, les, nous expliquer un petit peu tous les couloirs euh, de la Albert School.